0: Iti, het Meewe-eiland, geschreven door Roberto Piumini, deel 9. De meeuwen blijven paaseiland terroriseren. Toe heeft zich teruggetrokken op de vulkaan en waarschuwt de mensen van paaseiland als de meeuwen eraan komen, ook al is het er maar één. De mensen van paaseiland hebben leren leven met de meeuwen, en aanvaarde het lot. Het is de straf voor het onrecht dat ze toe Ema hebben aangedaan. Deel 9 30 Op zekere dag daalde Kintejani de vulkaanhelling af terug naar het dorp. Ze had voedsel en water naar de gebruikelijke plek gebracht, juist onder de grote rode rots, voorbij de laatste bomen. Zoals altijd was ze daar niet gebleven om toeema te zoeken en ook had ze zich niet verstopt om hem te kunnen zien als hij het voedsel kwam halen. Soms trof Kinteani het voedsel van de vorige dag nog onaangeroerd, overdekt met de kleine mieren die op de vulkaan leefden. Het was alsof toeema soms vergat het op te komen halen. Toch bracht Kinteani iedere dag vis en fruit, en zelfgebakken brood. Direct onder de rode rots begon het Totua-bos. De Totua-bomen hadden brede, lage stammen met een dunne, grauw-bruine schors die het hele jaar door losliet in grote, kromme stukken met een onregelmatig oppervlak. nie gebruikte deze schors gewoonlijk om er poppetjes in te snijden, figuurtjes van schapen en haaien. En als er een vuur moest worden ontstoken, kwam de schors van de Totua-boom goed van pas, hoe snel ze ook was opgebrand. Die dag wilde Kintea niet geen hout sprokkelen. Ze hoefde geen vuur te ontsteken en ook geen dierenfiguurtjes te snijden, maar opeens bleef ze staan en boog ze zich voorover. Ze zag iets en bekeek het aandachtig. Op de grond... Bij de stam van de Totua-boom lag een groot stuk schors, half omhoog krullend. Vanuit het westen werd het beschenen door de laagstaande zon. En het had wel iets weg van een gezicht. In het midden zag je een rond uitsteeksel dat de schaduw gaf, net als een neus. Daarnaast vertoonde het bruin-grijze hout een gebogen vorm die op een zware wenkbrauw leek. Verder was er niets dat aan een gezicht deed denken. Maar Kintea Nie was al blijven staan en nadat ze het stuk schors had opgeraapt, liet ze er haar vingers overheen glijden en boog ze het op verschillende manieren, spelend met de schaduwen op het oppervlak. Zodra het weer volle maan zou zijn, zouden ze op het eiland het feest van de kinderen vieren. Dan waren alle kinderen een hele dag koning, de hele dag door kregen ze geschenken. De grote mensen moesten hen beleefd groeten en precies doen wat de kinderen voor de grap vroegen. niet bedacht dat een masker een mooi cadeau voor Junakati zou zijn. Ze hoefde nauwelijks nog iets aan het stuk schors te veranderen. Alleen de ontbrekende wenkbrauwboog moest ze er nog bij maken. Met een mes of met wat vuur zou ze de vorm van de mond uitsnijden. Terwijl ze aan haar plannetje liep te denken, verliet ze het Totua bos. Ze hoorde niet dat toe op de trommel sloeg. Ze begon de kale helling af te dalen, die bijna doorliep tot aan de eerste hutte. Kintea Nie klopte met haar vingers op de buitenste laag van het stuk schors en keek met veel genoegen naar de grote houten neus, waaraan ze niets hoefde te veranderen maar intussen had ze geen erg in het twaalftal meeuwen dat heel stil door de lucht kwam aanvliegen. Vast beraden passeerde ze de kustlijn. Ze vloog over het dorp waar iedereen al op zijn hoede was en koerste regelrecht op haar af, terwijl ze daar, zonder enige dekking en dus een makkelijk doelwit, naar beneden liep. Pas op het laatste moment hoorde niet het dreinende gekrijs en keek ze omhoog. Toen zag ze ze al die witte vleugels die heel heftig bewogen en recht vanuit de hemel op haar afkwamen. Geschrokken keek ze om zich heen, ook al wist ze best dat er binnen een kring van een paar honderd meter geen schuilplaats te bekennen was. Nog geen rotsblok om zich tegen aan te drukken en zo een deel van haar lichaam te beschermen tegen de aanvallende vogels. Ze voelde de lucht om zich heen bewegen en toen merkte ze hoe haar schouder werd gekrapt en de zachte veren van een meeuwenvleugel langs haar hals streken. Kinteja nie schreeuwde het uit. Ze hief haar armen op en hield het stuk schors boven haar hoofd om zich te beschermen. Toen klonk er een kreet, nog scherper dan die van haarzelf, een ijzelijke kreet in de lucht. De vrouw was op de grond gaan liggen, ineengedoken, en met dat armzalige schild boven haar hoofd. En nu wachtte ze tot ze de pijn van die snavels en klauwen zou voelen en op haar huid de kille wind van de vleugels. Maar de pijn bleef uit, er kwam niets en die harde, ijselijke kreet hield eerst nog wel even aan, maar werd toen toch minder en stierf tenslotte slotte weg in de verte. kinteani hief het hoofd op en keek. De meeuwen waren al ver weg. Ze vlogen niet meer in vaste formatie, maar in wanorde, als over een onzichtbare, spiraalvormige glijbaan. Ze krijsten in hun vlucht en botsten tegen elkaar aan. Zo hadden ze zich nog nooit gedragen. 31. Kintejani werkte aan het masker en dacht intussen na. Met een kort mesje bracht ze in het stuk schors het ontbrekende oog aan. De beide gaten van de dikke neus maakten ze wat wijder. Ze sneed de smalle mond uit en intussen dacht ze na. De mond maakte ze niet droevig, maar ook niet glimlachend, want ze vond dat het masker niet moest lachen of huilen, maar heel goed moest luisteren naar het woelige leven. Vervolgens verfde ze het masker helder rood door er vele lagen op aan te brengen van het sap van de chumo bessen die wrange besjes die in de lente de struiken kleur gaven. Intussen dacht ze na. Het werd een mooi masker, glanzend rood, en Kintea niet bedacht dat ze nu ook nog echt haar zou kunnen bevestigen aan de rand van het voorhoofd, om het helemaal af te maken. Dit overdacht ze zo al, en nog andere dingen. Toen vanaf de vulkaan het getrommel klonk, tegen zonsondergang, rende Kintea niet naar haar hut. Maar niet om zich daar in veiligheid te brengen. Ze ging gauw het rode masker halen en wat vruchten. En terwijl iedereen het druk had met zijn eigen zaken... begon zij tussen de hutten heen en weer te lopen. Op haar ene handpalm hield ze twee grote zoete tjumo's... zo rijp dat ze van helder rood al ka- kastanjebruin begonnen te worden. Met haar andere hand hield ze het masker tegen haar borst en zo liep ze daar. De meeuwen kwamen snel aangevlogen in een bende van wel meer dan twintig. De laatste tijd kwamen ze steeds in grotere groepen. Hun aanvallen werden feller en de verdediging van de eilandbewoners was er niet meer tegen bestand. Misschien was het gewoon zo dat de meeuwen van Motoiti in aantal waren toegenomen en was daardoor het vijandelijke leger groter geworden. De krijzende bende verspreidde zich snel boven de hutten. De vogels troffen de hut van Pitoyea, vernielden het dak van die van Kueketi, stortten zich woedend op de lege verlaten hut van Kontuak. Ze stalen het fruit en de vis van Kintea Nis vader. En de biggetjes van Toetai Tai werden de stuipen op het lijf gejaagd zodat ze alle kanten uitstoven, kriskras het dorp door. Eén van die biggetjes stief, door de snavels of van de angst. En met een bebloed vel bleef hij liggen bij de hut van Uwitenea. Maar er was geen meeuw die Kintea niet aanviel, terwijl deze toch zonder enige bescherming rondliep, in fladderende kleren en met op haar handpalm de geurige bessen. Integendeel, Terwijl ze daar zo liep, ontstond er een soort van veilige ruimte om haar heen, een cirkel waarbinnen de meeuwen niet durfden te komen. Krijsend en klapwiekend hielden ze halt bij de onzichtbare grenzen van deze ruimte. Ze vlogen weg, alle kanten uit. Toen de aanval voorbij was, kwamen de mensen weer naar buiten, met berustende, bijna onverschillige gezichten, om na die enorme chaos de boel op te ruimen en te herstellen maar Kintejani at nog steeds gave vruchten op en liep naar het strand. En dacht na. Met haar linkerhand hield ze nog altijd het masker voor haar borst en ze streek er met haar vingers overheen, zoals je dat doet met het gezicht van iemand van wie je houdt. Toen gooide ze de ruwe pitten van de bessen in zee en liep naar de hut van de gemeenschap, waar de oudsten in stilte bij elkaar zaten en geitenmelk dronken niet groette hen en sprak. Toen ze was uitgesproken, zaten de oudsten haar zwijgend aan te kijken, met hun ogen samengeknepen in het licht van de ondergaande zon. Je zegt vreemde dingen, zei Otuti, die nu heel oud was en niet lang meer zou leven. En wij weten niet of we je woorden kunnen geloven of dat we ze moeten beschouwen als een van die liedjes die je zong toen je zo ongelukkig was. Maar later is gebleken dat het geen liedjes van waanzin waren. niet zweeg en in streelde ze haar rode masker. Wat jij zegt is iets dat bewezen kan worden, zei Toetati. Als het maar een fabeltje is, dan waait het weg op de wind en de oren zullen zich niet eens meer herinneren het te hebben gehoord. ja zei Otuti. We zullen het zien, zo gauw de meeuwen weer terugkomen. De maskers die hier hangen, zullen we toevertrouwen aan een paar jongeren. Dan zullen we zien wat er gebeurt. Kintejani stond op en groette de oudste. Ze bedacht dat ze voor Junakati een ander masker zou maken, waarvoor ze een kleiner, een dunner stuk schors zou kiezen. Een kindermaskertje. Dat wat ze nu in haar handen hield, zo groot, zo ruw en zo rood wilde ze aan Toe Ema geven, haar vriend, die eenzaam leefde op de hellingen van de vulkaan. 32 Het was dus aan Kintea niet te danken dat de paaseilanders erachter kwamen hoe ze zich tegen de meeuwen konden beschermen. Er werden heel wat proeven genomen en mer- men merkte dat de vogels doodsbenauwd wegvluchten zodra ze de maskers zagen. Niemand vroeg zich af waarom dat was. Het ongeluk was onvermijdelijk geweest en nu werd de nieuwe ontdekking als even vanzelfsprekend aanvaard. Wij zijn nieuwsgieriger dan die vredelievende eilandbewoners, maar toch valt er voor ons niet veel meer te ontdekken in deze geheimzinnige zaak. We kunnen naar een paar feiten kijken en dan naar een paar conclusies trekken. Het bleek namelijk zo te zijn dat de vogels niet zozeer schrokken van de vreselijke uitdrukking van de maskers of van hun felle kleuren. Als ze de maskers zagen met ontspannen of ronduit glimlachende trekken, dan sloegen de meeuwen even hard op de vlucht als voor de maskers met een angstwekkende uitdrukking. En in geen van beide gevallen durfden de vogels al te dichtbij te komen. Het was al genoeg dat de mensen hun maskers omhoog hielden als ze de vogels aanzagen komen. Dan schoten ze geschrokken weg en vulden ze het vredige luchtruim met allerlei kreten. Het waren dus de maskers, hoe dan ook, die de dieren afschrikten. En we zitten er misschien niet al te ver naast als we denken dat die schrik louter en alleen werd veroorzaakt door een starre onbewegelijkheid. De meeuwen kenden het mensengezicht als bewegelijk, veranderlijk gezicht, nooit ontoegankelijk. Niets ter wereld is zo rijk aan afwisseling. Met hun scherpe ogen waren de meeuwen altijd direct in staat om uit een rimpeling op het water een verandering van de windrichting af te leiden. En ook het gezicht van een slapend mens was nog vol veranderingen, bewegingen, aanduidingen van een glimlach of van pijn maar op het hout van de maskers, die toch ook mensengezichten waren, zag je geen veranderingen. Dit was misschien waardoor de schrik ontstond. Hoe het ook zij, de paaseilanden vroegen zich niks af. Ze hadden de macht van de maskers ontdekt en maakten er gebruik van. Er kwamen steeds meer maskers. Al gauw had iedereen er een. Kinderen net zo goed als grote mensen. Maskers van hout van boomschors en ook van bladeren. Er waren eenvoudige en ingewikkelde, met versieringen van stro of van veren of zonder versieringen. Ze waren zo groot als een echt gezicht of zelfs wel driemaal zo groot. Al gauw was er op het eiland helemaal niemand meer die er geen had. In het begin bewaarden ze ze in de hutten, steeds bij de hand voor als vanaf de vulkaan de trommelslagen klonken. Toen kwam iemand op het idee het ding bij zich te dragen, op de heup, aan een touwtje of om de hals, als een enorme medaille. En daar je er op die manier sneller over kon beschikken, als het nodig was, ging iedereen dit doen. Het was alsof elke eilandbewoner twee gezichten had, het ene van vlees, beweeglijk boven, en het andere van boomschors, onbewegelijk, onder. Ook de kinderen kregen glimlachende maskertjes cadeau, die ze om de hals moesten dragen en waar ze veel mee speelden. Ze hielden het voor hun gezicht, keken door de kijkgaatjes, bliezen door de mondopening en staken er hun tong door. De groteren deden hun masker voor en dan voerden ze dansen uit en schijngevechten. En als de een met de ander bevriend raakte of ze werden verliefd, dan ruilden ze elkaars masker. Niemand op Paaseiland werd nog door de meeuwen aangevallen. En als Toe Ema's trommel werd gehoord, hoefden de mensen alleen maar hun masker voor te doen en naar de biggetjes te rennen, of naar de vis die te droog lag, of naar de fruitvoorraden. En dan waren ook hun spullen veilig. Het geweld van de meeuw was door hun schrik nog heviger geworden. En het ontlade zich waar het maakte, maar kon, op bomen, op alleenstaande hutten, op bouwlandjes. Ze leken gek van woede, maar de mensen werden beschermd door hun maskers. De vissers waagden zich steeds verder uit de kust. Om hun werk niet te hoeven onderbreken, hielden ze steeds maskers van bladeren voor hun gezicht. Ja, zou iemand bij Paaseiland zijn aangekomen en had hij die gemaskerde mannen gezien, voorover gebogen peddelend in hun kano's, dan was hij geschrokken, daar hoefde je geen meel voor te zijn. Maar er kwam niemand daar bij dat eiland, verloren in de oceaan als een blind oog dat in de verte staart.